0: Hoy hablamos con Conrado Stoll. Él es un prestigioso neurólogo y una de las voces que más se hizo escuchar durante la pandemia acá en la Argentina. Y también en el mundo, porque fue el primer médico que contradijo a la OMS a la Organización Mundial de la Salud en que el uso del tapabocas debería ser obligatorio. Hablamos con él sobre políticas públicas y el rol que está teniendo el país en esta pandemia. Te invito a escucharlo. Hoy, 10 minutos con Conrado Stoll. Hola, doctor. Quiero empezar por algo general, y no por eso menos importante, es qué aprendiste en estos siete meses de pandemia. Sí,
1: aprendí infectología. Eh, no, 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 nunca imaginé que a esta altura de la carrera iba a leer tanto relacionado con la infectología y particularmente con una pandemia, y curiosamente, eh, aunque eh, de otra forma distinta, pero cuando empecé la carrera en el año 83, me encontré que haciendo la residencia en clínica médica en Nueva York, empezaba otra pandemia, que no tenía nombre, que no tenía patógeno, no se había identificado, y causaba la muerte de los afectados, y era lo que después supimos, se llamó HIV. Así que es, es una, una un, un, no, no, no paradoja, pero realmente eh, me llama la atención eh, en un principio y en este momento de mi carrera, en un estadio avanzado de la carrera, eh, enfrentarme con dos cosas que de alguna forma son similares.
0: Y desde su ética médica, ¿qué lecciones le, le está dejando?
1: A ver, eh, en, en la ética, yo creo que parte de la ética tendría que ser la humildad en la medicina, en la medicina, porque esto nos muestra eh, más fuertemente cómo todo el tiempo estamos aprendiendo. No pasa con enfermedades que ya conocemos, me pasa a mí con la que soy especialista o la que le he dedicado toda mi vida, que es la enfermedad cerebrovascular. ¿Y por qué sigo leyendo horas semanalmente? Porque aprendo permanentemente. Y si sé que aprendo, tengo que ser humilde cada vez que enfrento a un paciente para saber que puedo equivocarme. Y es clave reconocer la, equivoc la equivocación para no tropezar dos veces con la misma piedra. Y es muy interesante que en esa formación, donde tuve profesores que son muy reconocidos mundialmente, una característica que fue común a todos eh, eran humildes. Si bien publicaban en las revistas más importantes, daban conferencias en los, en los congresos más reconocidos, y son personas de prestigio mundial, pero todos eran humildes. Así que eh, eh, creo que eso es parte de la ética, porque nos ayuda a ser mejores eh, y a hacer mejor eh, esta tarea o la, la tarea con bueno, la que uno se ha comprometido.
0: No estoy seguro si la pandemia o la cuarentena... Nos ha puesto cara a cara a todos con dilemas éticos muy complejos y que todo el tiempo nos está enfrentando. ¿Es posible saber cuál es el país que mejor está haciendo las cosas?
1: También buena la pregunta porque uno ve cómo adentro de un país hay lugares que, que lo han manejado bien y, y en otros sectores del mismo país con las mismas reglas, con la misma población, con la misma cultura, eh, muy mal. Entonces, eso habla de la complejidad del virus porque no creo que esas diferencias dependan exclusivamente de, 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 de que una región realmente supo hacerlo perfecto dentro de ese país que tuvo dos versiones distintas. Ahora, dicho eso, en lo que quería destacar que este virus tiene un comportamiento tan, tan, tan complejo enseñándonos todos los días cosas muy importantes, no sutiles, Dicho eso, creo que Oriente es un ejemplo. Cuando uno ve que en Corea del Sur ha habido 400 muertes, en Tailandia creo que no llegan a 60, eh, y lo mismo en otros países de Oriente, cuando fueron los primeros, o sea los que menos tiempo tuvieron para adaptarse, ¿pero qué pasó? Lo estaban esperando. Esa es la verdad. Más allá de esta cosa cultural que se dice de la máscara, lo cual es cierta, de la distancia en que el respeto y las formas de interacción entre las personas es menos de contacto que entre nosotros, que es verdad, pero estaban preparados para una pandemia. Y la paradoja más increíble es que ¿quién los había preparado? Estados Unidos. El CDC, el Centro para el Control de Enfermedades durante años ha formado personas en Vietnam, en Tailandia, en Japón, en Corea, en China mismo, y de hecho en Taiwán, y de hecho en esos países los centros para control de enfermedades, ¿cómo se llaman? CDC, pero el CDC de Tailandia, el CDC de Taiwán, etcétera. Entonces el propio Estados Unidos, que no pudo manejar la pandemia en su país, había entrenado a investigadores en esos países para estar preparados para un virus inesperado, y no estoy seguro ahora, no lo diría 100%, pero estoy casi seguro, que en Corea, en Seúl, habían hecho un, una eh, práctica, un simulacro de una pandemia con un coronavirus, por lo menos un año antes de que el coronavirus actual eh, invadiera el mundo y causara esta pandemia. Así que sí, definitivamente los países orientales homogéneamente perfectos, y después tenemos otros ejemplos como Alemania, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Islandia, que por su disciplina, su tecnología, su capacidad de adaptación, la manejaron muy bien.
0: Bien, vos sos neurólogo, ¿y, y por qué fue que un día empezaste a difundir y a difundir cada vez más y tu voz es una de las más respetadas para hablar de, de coronavirus, de la pandemia, aunque me imagino que también uno cuando se expone recibe muchas críticas?
1: Eh, eh, también es, es una buena muy buena pregunta, primero soy médico y con formación en química médica como comenté antes, y orgulloso de haberla hecho en Estados Unidos que creo que fue excelente esa formación entonces eso ya basta para decir la población no tiene por qué entender una enfermedad, ninguna enfermedad y mucho menos una pandemia inesperada entonces cualquier voz científica y de hecho muchos científicos han hablado muchos que ni siquiera eran médicos que se dedicaban a áreas de la la medicina y la, la ciencia sin ser médicos. Así que no tendría que ser tan sorprendente, por un lado. Por otro lado, sí, realmente me fui involucrando, y, y fue un poco involuntario, pero ahora en esta charla llego, por, quizás he pasado las 400 entrevistas, uno uno se va envolviendo, comprometiendo, uno siente que mucha gente le ayuda y lo sigue haciendo. Eh, ...con sentimientos encontrados... ...debo dejarlo porque mi tarea, mi trabajo... ...es un volumen enorme... ...y esto me saca mucho tiempo... ...pero pensar que ayuda... ...y ahí viene la parte de las críticas... ...siempre va a haber gente que critique... ...cuando aun cuando uno... ...es obvio que en mi caso personal... ...no tengo ninguna agenda... ...yo no sabía hablar de vacunas... ...y yo estaba relacionado con la prueba de vacunas... ...que puede haber un conflicto de interés económico... ...no es mi caso... ...el testeo ha hablado desde el primer día no tengo ninguna relación con nadie que haga testeo, al contrario he querido mostrar siempre que no tenía una agenda personal y ningún conflicto de interés, pero las críticas siempre sí. van a ocurrir, ahora puedo decir en la calle y por escrito ha sido mucho más los agradecimientos y por último quizás también el país tiene que reflexionar puede haber un vacío de liderazgo científico, ¿por qué entonces un neurólogo es escuchado y realmente me han llamado de todos los medios y, y quiero aprovechar y agradecer a los periodistas, porque la verdad no me acuerdo una de esas más de 400 entrevistas en que alguien tuviera quisiera tergiversar o tuviera alguna intención eh, política, etcétera Siempre he tenido, en los más diversos, radio, diarios, televisión, siempre, con muchísimo respeto, me han tratado y creo que han apreciado la respuesta. Pero creo que hay que cuestionar si no hay un liderazgo científico el país tiene el Conicet, el país tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el país tiene un Ministerio de Salud. ¿Cómo el, el país creó un grupo de asesores? ¿Cómo no es suficiente eso para responder todas las dudas que pueda tener la población? Y de repente un neurólogo opina y es escuchado. Me parece que es más valioso no mi opinión, sino el preguntarse por qué parece haber habido un vacío de liderazgo científico.
0: Bien. Eh, desde esta sección intentamos difundir hábitos de vida saludable, sabemos que la pandemia aceleró un hábito sedentario en muchos pacientes con diferentes problemáticas, y le quiero preguntar si en ese sentido disminuyeron mucho las consultas de control.
1: Sí, disminuyeron significativamente, eh, y seguramente ha habido un exceso de muertes por las enfermedades vasculares, o sea el ACV, y el infarto de miocardio principalmente, quizás, eh, por supuesto, también cáncer por cortar tratamientos o estudios de prevención y seguramente también enfermedades infecciosas como HIV y tuberculosis por discontinuar en las clínicas de tratamiento los tratamientos para estas enfermedades. Así que seguramente ha habido exceso de muertes, ya está calculado en muchos países desarrollados en Estados Unidos que van entre 230.000 muertes atribuidas a covid se piensa que deben ser por lo menos 320.000 muertes que ya hay, y ese exceso de las extra-COVID son estas enfermedades que yo estoy nombrando que se han atendido mal. Cuidado, porque ellos mismos comentan, en Estados Unidos y en Europa, que probablemente también hay otras muertes que han disminuido, no me refiero a las que disminuyeron por accidentes de tráfico, que es así, porque ha habido mucho menos tráfico, no me refiero a las que han disminuido por disminución de la polución ambiental, porque es así, con menos polución ambiental, hay menos mortalidad cardiovascular, de cáncer y por enfermedad respiratoria, pero me refiero a una mucho más oculta, Bien, para... eh, muertes causadas por la medicina, porque pacientes, justamente por la pandemia, se han hecho menos estudios, que a veces no son necesarios y son riesgosos, y se han hecho menos cirugías, que a veces no son necesarias y son riesgosas. Seguro que también ha disminuido la mortalidad por evitar esas eh, situaciones también.
0: Perfecto, y para finalizar, esta sección se llama 10 minutos con, en este caso eh, estamos hablando con Conrado Stoll ¿Con qué político, con qué persona te gustaría hablar 10 minutos para demostrarle, no sé, pueden ser evidencias científicas de cosas que están pasando? Eh, ¿lo, ¿Lo has pensado?
1: Eh, 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 sí, por supuesto que sí eh, con, con algunos hablábamos de la ética eh, y que la humildad eh, eh, es, es una pata fundamental, me parece a mí y, y humildad está asociado con escuchar. Entonces, con cualquiera que escuchara, cuidado, ¿no? Hago la diferencia, ser neurólogo, hago una diferencia muy marcada entre oír y escuchar. Oír es el fenómeno fisiológico que tiene el oído humano, de percibir eh, sonidos. Escuchar es prestar atención, es incorporar una idea y procesarla. Entonces, yo personalmente me declaro sin una ideología ideología llamo a una idea fuerte que lo guían a uno tengo mis ideas por supuesto pero no tengo una inclinación fuerte ideológica al contrario creo que eso hace mucho daño y es lo que ha pasado en alguno de esos liderazgos científicos de los que yo hablaba en Argentina el CONICET claramente escuchado hablar gente que era obvio que tiene más ideología que ciencia al hablar eh, entonces de nuevo yo estoy abierto me, me habría encantado que cualquier político eh, de los del gobierno actual o el que fuera que estuviera dispuesto a escuchar, eh, a hablarle e intercambiar ideas, porque creo que un científico que lea y que sepa de esto, grupo asesor u otro, tiene que poder aportar algo positivo. Y me parece que no se ha escuchado a la ciencia.
0: Doctor eh, Conrado, muchas gracias, siempre muy conciso, muy preciso, y siempre muy predispuesto al diálogo. Eh, le mando un fuerte abrazo.
1: Te mando a vos otro y te agradezco mucho el interés. Gracias.